0: Praise Camp Pullover Ich durfte auch mit dabei sein. Genau. Ich bin ja im Moment Angelo. Das ist die Mutterschaftsvertretung von Angela. Und ich habe mir also überlegt, wie schaffe ich es in zwei Jahren wieder mich ins Praise Camp reinzuschmuggeln. Es war das erste Mal, dass ich als Teilnehmer mit dabei war. All die Jahre davor habe ich irgendwo mitgearbeitet. Aber als Teilnehmer ist schon cool. So mit zweieinhalbtausend Jugendlichen im gleichen Schlafraum schlafen. Genau, und etwas haben wir verpasst, oder? Sü genau. Für alle, die nicht verstehen, um was es geht, selber schuld, hättet ans Praise Camp. <lacht> Wunderbar. Wir im Gemeinschaftsleitungsteam sind schon länger dran, so mit etwas, was uns beschäftigt, rund um die Frage von Gebet. Und wir hatten so den Eindruck fürs 2023, dass wir einfach so ein Jahr des Gebets ausrufen sollen. Und das haben wir gemacht. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Jahr des Gebets 2023. Und heute in, an diesem Wienjahrtag möchten wir mit diesem Jahr des Gebetes wie gemeinsam auch starten. Und ich möchte in den nächsten zehn Minuten euch kurz mit hineinnehmen, was das für uns bedeutet. Weil Wenn wir über Gebet sprechen, haben wir wie so zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, wir könnten über Gebet sprechen, so wie bei einem Mikroskop wo man also das Gebet wirklich unter die Lupe nimmt und dann nur noch das ganze Jahr das Gebet sieht und nur noch alles ums Gebet geht und wir machen jeden Input übers Gebet und jeden Gottesdienst zum Gebet. Und das haben wir gemerkt, das ist es nicht, was Jesus uns ruft. Sondern viel eher soll für uns das Jahr des Gebetes sein und das ist auf dem nächsten Bild so wie eine Hochzeitsanzeige, die du kriegst, aber die noch ein bisschen weiter weg ist. Und die du an der Pinnwand hängst und jedes Mal, wenn du an der Pinnwand oder am Kühlschrank vorbeikommst, siehst du wieder diese Hochzeitsanzeige und wirst wieder daran erinnert und es steigt in irgendeiner Form so eine Vorfreude auf. Also so soll für uns dieses Jahr des Gebetes sein, dass das Gebet etwas ist, was ein bisschen mehr Priorität gewinnt. Gebet, wo wir uns mehr Raum nehmen, wo wir uns stärker damit beschäftigen. Aber nicht so, dass es nur die ganze Zeit immer ums Gebet geht. Und trotzdem wünschen wir uns dass Gebet ein größerer Raum, vor allem auch in unserem persönlichen Leben, ähm, ja, so einnimmt, in diesem vollen Leben, das wir haben. Also wenn ich so in den Kalender schaue für 2023, ist schon ziemlich viel voll. Schon nur zu überlegen, wann könnte man mal in die Ferien oder wann plant man was. Viel Tolles dass 2023 auf uns wartet, auch als Wiener Ich denke zum Beispiel an die Herbstferien dann. Ich freue mich extrem, wieder zusammen mit euch in die Ferien zu fahren. Also das Jahr, jeder von uns hat ein volles Jahr. Und da können wir nicht einfach sagen, jetzt ist nur Gebet. Und trotzdem, glaube ich, fordert Jesus uns als Wiener aber auch als Einzelne heraus, Raum zu schaffen. Immer wieder Zeit zu nehmen, immer wieder Räume zu öffnen, fürs Gebet. Und das sind zwei Dinge für uns wichtig. Das eine, was uns wichtig ist, ist, dass wir Neugebet für uns entdecken. Vielleicht auch neue Gebetsformen entdecken. Vielleicht auch neu inspiriert werden fürs Gebet. Das Letzte, was wir möchten, ist, dass so ein bisschen wie ein schlechtes Gewissen rüberkommt. Ja, wir müssten alle mehr beten. Und trotzdem, wir wünschen uns, dass wir mehr beten in diesem Jahr. Und wir haben das Gefühl, das geschieht eher, dass wir einfach Gebet für uns neu entdecken. Und das Zweite, was wir stark aufs Herz bekommen haben in diesem Jahr des Gebetes, dass wir wirklich bei gewissen Dingen dranbleiben. Es gibt ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat vom Gebet, und das ist mit einer Witwe, der Unrecht geschieht. Und diese Witwe geht fast täglich zu einem Richter, der für ihr Recht schaffen könnte. Und es heißt von diesem Richter, dass er ein ungerechter Richter ist. Und die Witwe geht immer wieder zu diesem Richter und, und stößt nach und fragt und schüttelt ihn und ist vielleicht am Morgen schon da und vielleicht am Abend, bevor er ins Bett geht, kommt die Witwe wieder und sagt: Schaffe mir Recht. Und am Ende sagt der Richter: Nicht wegen Gerechtigkeit, sondern nur weil ich die Frau loswerden will, schaffe ich ihr halt Recht. Und. In der Vorbereitung habe ich mir schon überlegt, was ist das für ein Gleichnis? Also Gott wird da verglichen mit einem ungerechten Richter, der nur handelt, wenn wir ihn bestürmen. Aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt an diesem Gleichnis ist viel eher, dass Jesus uns auffordert, bei gewissen Dingen einfach dran zu bleiben. Bei gewissen Dingen einfach nicht loszulassen. Bei gewissen Dingen einfach so sagen, hey, das ist das, was wir in diesem Jahr gerne sehen möchten. Ich möchte auch zwei prägende Erlebnisse mitgeben, die mich geprägt haben in meinem Gebetsleben. Und die gehen schon ein bisschen länger zurück. Ähm, kurz nach meiner Zeit war es. Ich bin nicht ganz sicher, ob es vor oder nach der Rekrutenschule war war ich für, für etwa fünf oder sechs Monate, ja es war gerade nach meiner Rekrutenschule mit 20, war ich für fünf Wochen in Uganda. Ähm, das war die Zeit, bevor es das Internet gab und bevor man Dinge recherchieren konnte. Und, äh, ich hatte über meine Schwester hatte ich einen Kontakt zu einem Pastor in Uganda und ich habe ihm geschrieben, ob ich ein bisschen zu ihm kommen könnte. Und er hat zurückgeschrieben und da war ein Flugticket gebucht. Und bin nach Afrika geflogen ich kannte den überhaupt nicht und kannte die Kirche nicht und war dann einfach fünf Wochen dort. In dieser Kirche und die hieß Miracle Church, also Wunderkirche. Und diese Kirche war so bekannt dafür, dass dort Wunder geschehen, dass sogar die Bushaltestelle bei der Kirche Miracle hieß. Ja. Und die Busse in, in Uganda funktionieren so, das sind so Minibusse, die fahren nur, wenn es voll ist und wenn man halten will, ruft man. Also jeder, der an dieser Haltestelle aussteigen wollte, schrie Miracle, Wunder. Ja, und dann, dann hielt der Bus. Und was mich stark geprägt hat in dieser Zeit, waren die Gebetsnächte. Also die haben jede Woche... Am Freitagabend, so zwischen acht und neun, wie es halt so afrikanisch ist, es fängt um sieben an, am um acht kommen die ersten Leute und am um neun startet es. Aber die haben dann gebetet, nicht irgendwie eine Stunde, zwei, sondern bis am Morgen um sechs. Das Längste, was ich durchgehalten habe, war vier Uhr. Also ich habe dann immer gesagt, wenn ich dreimal eingeschlafen bin, dann gehe ich ins Bett. Das Längste, was ich durchgehalten habe, war morgens vier Uhr, aber die haben wirklich durchgebetet die ganze Gruppe, und das waren nicht irgendwie fünf oder zehn, das waren 100, 150, 200 Leute, die dort zusammengekommen sind zum Gebet. Und das hat mich geprägt, einfach im Gebet dran zu bleiben, nicht so schnell aufzugeben, nicht einfach nur einmal zu beten, sondern bei gewissen Dingen einfach dranbleiben. Jetzt... Wie könnten wir das machen? Sollen wir jetzt auch mit Gebetsnächten starten? Vielleicht, wieso nicht? Nimm das mal mit, wenn du spürst, dass es dran ist, nur zu. Ähm, unsere eritreischen Geschwister machen das ja fast jede Freitagnacht. Das könnten wir uns mal überlegen, ob wir uns anschließen. Aber was für uns fast wichtiger war in der Vorbereitung, ist, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne, so wie bei drei Dingen, als Gemeinde dranbleiben in diesem Jahr. Und die durchbeten. Und ihr seht hier, wir haben dazu neue Gebetswände montiert. Die eine leuchtet schon, die anderen drei, zwei fangen dann auch noch irgendwann im Laufe dieses Jahres an zu leuchten, wenn das Verlängerungskabel noch kommt. Aber ihr seht, auf der rechten Seite ist äh, die, die Wand Vinyadarau. Dort wollen wir in Bezug auf die Vinyadarau für drei Dinge beten. Wir wollen beten für unsere Kinder, wollen beten für unsere Teenager und wollen beten für Gottes Gegenwart. Das sind so die drei Punkte für die Vignadarau, in denen wir in diesem Jahr einfach dranbleiben wollen. Dass wir für unsere Kinder beten, dass unsere Kinder einfach Jesus erleben. Für unsere Teenager, gerade in dieser Phase, dass sie immer wieder Jesus erleben dürfen und sich für ein Leben mit ihm entscheiden, aber auch für Gottes Gegenwart. Dass Gottes Gegenwart einfach unter uns ist und dass es für uns einfach ist, mit Jesus zu leben, Jesus zu erleben. Das ist diese Wand und dort kannst du selber Fotos hinhängen, Eindrücke hinhängen. Am liebsten hätte ich wir hätten ein Foto von allen unseren Kindern an dieser Wand, aber ich weiß, es ist ein bisschen gefährlich, wenn ich das mache, sondern wenn du möchtest, dass für deine Kinder gebetet wird, einfach ein Foto hinhängen, wenn du Eindrücke hast, wenn du ein Bild hast, das du gerne hinhängen möchtest, diese Wand ist für uns zum Beten. Die zweite Wand ist auf der linken Seite für die Region Arau dass wir für die Region Aarau beten und auch dort für drei Dinge. Dass wir für unsere Herzensmenschen beten. Für die Menschen in unserem Umfeld, von denen wir spüren, dass da Jesus dran ist. Dass wir für unsere Gemeinschaften beten. Dass sie in der Region ausstrahlen und Menschen Jesus kennenlernen. Und dass wir für einen geistlichen Aufbruch beten in unserer Region. Und dass wir für die Mission beten, auch über den Tellerrand hinaus. Auch dort haben wir gesagt, lasst uns uns konzentrieren auf drei Dinge, die uns nahe sind. Wir beten für Sierra Leone, wir beten für Eritrea und wir beten für Madagaskar. Einfach für diese drei Dinge. Das ist unsere physische Gebetswand, aber weil wir ja nicht immer hier sind, haben wir in unserer App auch eine elektronische Gebetswand eingerichtet. Ich habe die App hier für euch vorbereitet. Ihr seht, genau in der Mitte der App ist neu so eine Gebetswand. Und ja, so. Ihr seht hier die Anliegen der Vignadarau. Und wenn ihr hier auf die Kids drückt, könnt ihr hier sogar einen neuen Kommentar hinzufügen. Wenn ihr ein Anliegen habt, wenn ihr einen Eindruck habt, einen Gedanken habt, der euch im Gebet wichtig wird, könnt ihr das einfach hier eintragen. Und was wir auch gemacht haben in dieser Gebetswand, ist, dass es hier unten noch drei unterschiedliche Felder hat, persönliche Anliegen. Du kannst ein eigenes, persönliches Anliegen erfassen. Was habe ich im Moment für ein Anliegen? Rückenschmerzen habe ich. Jesus, heile meinen Rücken. Und jetzt kannst du diesen Eintrag entweder privat oder für alle sichtbar. Wenn er privat ist, absenden, dann wird es nur für dich sichtbar sein. Also du kannst deine persönlichen Gebetsanliegen erfassen und mit dieser App beten und immer wieder bei den Dingen, die dir wichtig sind, dranbleiben. Oder du kannst auch nicht, also für alle sichtbar und dann sollte der Eintrag ein bisschen tiefer kommen jetzt ist er für alle sichtbar, dann sehen die anderen dein Anliegen auch und wir können füreinander beten. Oder vielleicht hast du was Cooles erlebt im Gebet, dann kannst du das als God story erfassen. Praise Camp war einfach der Hammer. Und hier spielt es keine Rolle, ob privat oder nicht privat. Das kommt dann einfach so. Oder du hast irgendeinen Gedanken, der andere ermutigen könnte, rund um Gebet. Das kannst du einfach dort erfassen. Also, in der Vineyard App, das ist neu unsere Gebets-App. Da kannst du einfach... Ich habe mir noch überlegt, ob ich einen Zufallsgenerator programmieren soll, dass man draufdrücken kommt und dann kommt irgendein Anliegen. Aber das habe ich dann nicht geschafft. Also im Moment ist es so, die Gebetswand, die drei... Bereiche, wo wir als Gemeinde dranbleiben wollen, mit der Gebetswand hier und mit der Gebetswand elektronisch. Aber du kannst auch bei den Anliegen, die du durchbeten möchtest für dieses Jahr, wo du sagst, hey, die zwei, drei Dinge, da möchte ich in diesem Jahr dranbleiben im Gebet, die kannst du für dich in der App erfassen. Also das ist das eine, was uns beschäftigt. Einfach dranbleiben im Gebet ähm, und dort... Ähm, Dinge durchbeten. Ich möchte auch noch von einem zweiten Erlebnis erzählen im Gebet, das ich gemacht habe. Und das war kurze Zeit später. Also ihr merkt, ich habe so meine Jugendjahre auch ein bisschen verwendet, um zu reisen und gerade an Orte hinzugehen, wo ich das Gefühl habe, dort, dort ist Jesus dran. Und diese Zeit in Uganda hat mich geprägt im Gebet und ich wollte dann noch an einen anderen Ort hin, wo auch viel gebetet wird und das ist in Korea. Ich habe dort von dieser Kirche gehört, die Ayodo Full Gospel Church. Man hat jeweils gesagt, das sei die größte Kirche der Welt mit 700.000 Mitgliedern. Und wir sind dann so ein, ein halbes Jahr später zusammen mit meiner Schwester nach Südkorea geflogen und wollten diese Kirche miterleben. Und auch dort, das, was uns am meisten oder was mich am meisten berührt habe, war der Gebetsberg. Jetzt Gebetsberg, das tönt für uns Schweizer so riesig. Aus, aus Schweizer Sicht ist es ein Gebetshügelchen. Aber für sie ist es ein Gebetsberg und dort gibt es eine Kirche, dort gibt es Unterkünfte und da kommen aus ganz Korea Menschen zusammen auf diesen Gebetsberg. Das sind jeweils hunderte von Menschen, die dort sind, die nehmen dann einfach ihren Schlafsack mit, schlafen irgendwo. Und in diesem Gebetsberg hat es dann so kleine Gebetsgrottos, so kleine Gebets ja, wie Bunker in den Berg hinein. Und es gibt welche für Touristen, die sind dann ein bisschen schöner ausgebaut. Also da seht ihr, das sind die für Touristen. Aber die für die Einheimischen, und die sind eigentlich spannend. Das sind so ganz kleine Gebetsräume, wo man reingeht und man kann nur entweder liegen oder knien. Ja. Und man kniet dann hin und wenn man hinkniet, dann spürt man die Rillen, die entstanden sind von allen Vorbetern. Und man kniet sich hin und man ist einfach in Gottes Gegenwart. Man ist einfach vor ihm. Das hat mich enorm berührt. Auf der einen Seite zu wissen, mein Gebet startet nicht hier mit mir und hört auch nicht mit mir auf. Da gibt es ganz viele Menschen, die vor mir bereits gebetet haben und ganz viele Menschen, die nach mir weiterbeten. Und ich kann wie meine Knie in ihre Gebete hineinlegen. Und das Zweite, was mich berührt hat in dieser Zeit, ist, oft reicht es einfach, wenn ich vor ihm bin. Ich muss gar nicht viele Worte machen, ich muss gar nicht durchkämpfen oder was auch immer, sondern ich kann einfach hineinkommen und vor ihm sein. Und das ist das Zweite, was wir uns wünschen für dieses 23, dass wir Gebet neu entdecken, als einfach auch vor ihm zu sein. Und ihr spürt, wie diese zwei Dinge eigentlich konträr sind. Auf der einen Seite dranbleiben im Gebet und Fürbitte und Dinge durchkämpfen, bis wir sie haben und auf der anderen Seite Gebet neu zu entdecken, als einfach etwas, wo wir vor ihm sind, in seiner Gegenwart sind, wo wir hören Jetzt, wie werden wir das tun? Ich habe ganz viele meiner Freunde gefragt, ob sie nicht so einen Gebetsinput aufnehmen würden. Also in den nächsten Newslettern kriegt ihr jeden Monat von jemand anderem, den ihr vielleicht kennt oder nicht kennt, so eine Gebetsinspiration, wie sie beten. Und das Zweite, wir möchten in diesem Jahr, wir haben einfach mal fünf so Events geplant, die wir vor ihm nennen. Also da ist der Name Programm. Vor ihm wo wir einfach zusammenkommen und vor Jesus sind. Natürlich werden wir auch worshipen, natürlich werden wir auch beten. Und wir haben die geplant am Samstagabend auf 20 Uhr. Das ist dann parallel zum ref -Up programm Das Ref-Up startet ja um, um sechs. Und das ref programm endet meistens mit Dessert und Spiele. Und dann können unsere Teenager selber für sich, ihr könnt dann entscheiden, Wollt ihr noch mit dazukommen für noch eine halbe Stunde, Stunde, um vor Jesus zu sein? Oder wollt ihr lieber Dessert essen und spielen? Beides ist in Ordnung. Und die Eltern können schon kommen und dann kann man so halb zehn, zehn zusammen nach Hause fahren. Das ist so die Idee. Einfach vor ihm zu sein. Februar starten wir das. Ein Event wird am Ostersonntagmorgen sein, aber sonst eigentlich Samstagabend. Und da lade ich euch ganz herzlich ein, da einfach mit dabei zu sein, und auch mitzugestalten.